mañanas de Dios, días de Dios, buenos días, queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hoy ya es sábado, wow, hoy quiero hablar de nuevo acerca del camino después del final de un largo viaje. mensaje de las memorias de Madre Verdadera, página 63 y 64, y quiero invitar a Henry Honey a leer. Luego de su liberación de Sode Moon, el maestro Moon visitó Degu. En ese tiempo yo tenía 12 años y vivía con mi familia en Chongchong, varias horas al norte de Degu. Una mañana, mi madre me dijo que había tenido un sueño en que acurrucaba a un dragón blanco en sus brazos. No sabía qué simbolizaba el dragón blanco, ni lo que significaba que lo acurrucara en sus brazos, pero dijo que algo estremecedor estaba por suceder. Ese mismo día recibió una carta del señor John acerca de su encuentro con el movimiento del principio divino. Había conocido al maestro Moon en la prisión ¿Y quién era el maestro Moon? Que el maestro Moon estaba en Degu. Mi madre se dirigió a Degu inmediatamente solo para descubrir que el maestro Moon había regresado a Seúl. El momento en que lo saludó, se dio cuenta de que el dragón blanco en su sueño lo representaba a él y que él era el que había estado buscando. Se sintió profundamente conmovida de conocer en su vida en la tierra al Señor del segundo advenimiento por el que había sufrido y se había sacrificado durante tres décadas. Se quedó en Chompadón a estudiar el principio. Escuchó enseñanzas que agrupaban lo que había aprendido en la iglesia del Sagrado Señor y la iglesia del dentro del vientre. En cada conferencia sus ojos se abrieron se confirmó su inspiración inicial. Por momentos, reflexionaba acerca del significado del su, de su sueño del par de dragones dorados. Al no ocurrírsele nada, lo borró de su mente. A pesar de la admiración de mi madre por el maestro Moon, en contraste con su apertura afectuosa hacia todos los demás, él se relacionaba con mi madre de una forma formal y reservada. Como resultado, ella se sentía vacía y un poco aislada, con un sentimiento de falta de amor alojado en su corazón. Invirtió su tiempo en orar silenciosamente, sin descanso, borrando de su alma todos los conceptos y expectativas que podía abrigar acerca de a quién iba a encontrar. Luego, un domingo, el maestro Moon predicó un sermón acerca del corazón de Jesús. Dijo, el pueblo de Israel no le dio la bienvenida a Jesús, quien vino como su padre verdadero. Permitieron que muriera en la cruz. Le preguntó a la congregación, ¿saben lo grande que es el pecado que cometieron? Al escuchar esto, mi madre se retiró a un rincón de la iglesia. Allí lloró con el corazón gritando dolorido, 
durante el resto del servicio. El maestro Moon vio esto, así que luego del servicio, llamó a mi madre y la consoló, consoló diciendo, una persona ungida por Dios debe pasar la prueba de Satanás, así como también la del cielo. En ese momento, como la nieve derritiéndose en la primavera, toda la pena desapareció del corazón de mi madre. Su fe en Dios se hizo más fuerte que nunca antes. Poco después, volvió a Chunchon para comenzar la obra pionera para la Iglesia de Unificación. Gracias, Gemini Mi padre le dijo a Demonim Hong, la persona ungida, que ha sido llamada por Dios, debe pasar las pruebas de Satán así como las pruebas del cielo. Mi padre verdadero dijo, cualquier persona puede recibir la llamada, sin embargo, deben saber que es más difícil cumplir esa responsabilidad siguiendo el llamado del cielo. Sin embargo, Timonín Hong recibió un gran llamado del cielo tuvo éxito. Primera vez en la historia, la hija unigénita de Dios. Por lo tanto, el nombre de Demonim, Hon, estará por siempre, quedará por siempre. Basado en las palabras de la madre, quiero apoyar con las palabras del padre. La llamada puede ser recibida por cualquier persona, pero es difícil seguir la llamada. Johnny, por favor, deben saber que ir por el camino de fe no es tan simple. Cualquiera puede recibir un llamado de Dios diciendo, tienes que hacer algo. Sin embargo, es muy difícil seguir este llamado. Dios está siempre yendo por delante mío, no por detrás. No saben lo ocupado que Él está yendo hacia adelante. Él va, él va tan lejos adelante mío, nuestro, que no podemos seguir su ritmo. Es por eso que en el camino la providencia de restauración, planificar la providencia, planificar el trabajo es difícil. Es difícil hacer un plan para 365 días sentado en un plan humano y decir, esto debe ser así. Ya, increíble guía. Históricamente, muchas figuras centrales han sido llamadas por el cielo, pero pocas han cumplido su porción de responsabilidad. Hoy, todas nuestras familias bendecidas deben vivir con un sentido de, de llamada. Ustedes han sido llamados por el cielo. Por eso somos el pueblo elegido. Debemos tener una creencia firme, una fe absoluta. Hemos sido elegidos y llamados por Dios para unirnos a su voluntad. Esto es un concepto muy importante, es una actitud muy importante. Yo siempre he tenido la conciencia de que he sido llamado por Dios como el fruto 
los seis mil años de providencia de restauración. Entonces, no piensen en ustedes mismos como un individuo. No, no, debo olvidarme ni por un minuto que yo represento la historia. Represento a mis ancestros. Y represento a las figuras centrales del pasado. Debemos saber cuánto el cielo, el Padre Celestial, ha trabajado tan duro. Me ha puesto tanto Johnson para enviarme solo en esta tierra. Un esfuerzo increíble, Johnson, un trabajo duro. Cuántas lágrimas derramó por mí para poder elegirme. Para poder llegar a ser familias bendecidas. Y cuánta indemnización nuestros ancestros pagaron. Sufrieron pruebas inimaginables. Por eso siempre tienen que entender, darse cuenta. Lo que nos damos cuenta hoy, que el Padre verdadero, a través del Padre verdadero, la providencia del cielo no puede mantener el ritmo con una providencia centrada en, en los humanos. La providencia y trabajo planeado centrado en, en los seres humanos. Esto es realmente increíble. Debo reflexionar. Lo que nos damos cuenta es hoy que la providencia del cielo no puede mantener el ritmo eh, centrado en el humanismo. El, el trabajo planeado, la providencia planeada, no puede seguir, no, no funciona, centrada en nuestra propia idea, centrada en nuestro propio plan, centrada en nuestro propio pensamiento. No se relaciona con la providencia del Padre Celestial. Por lo tanto, debo adaptarme a la providencia para hacer eso. Debemos saber ¿Cuándo el cielo vendrá? ¿Y qué el cielo me va a pedir en este momento? Siempre deben tener una mente tensa y sincera. Son solo humanistas y siguen el hábito y siguen la tradición. Es fácil tropezar en la providencia del cielo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Dios va a permitir mi propia idea, mi propio pensamiento, aunque yo trato de adaptarme centrado en el plan de Dios, en la providencia de Dios. Lo más importante aquí, lo que aprendo hoy, es que siempre debemos preguntar. Despertarse en la mañana temprano y pedir, preguntarle a Dios. Preguntarle a su mente original, a través de su mente original, Padre Celestial, Madre Celestial, ¿qué hago hoy? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo puedo ajustarme a tu plan y a tu idea? Realmente deben tener una mente sincera y tensa, un corazón sincero. Y siempre abrir la puerta de su corazón. ¿Cómo puedo recibir el mandamiento de Dios? Si ustedes están listos y se niegan a sí mismos, Dios puede intervenir. 
pero si están fijado, fijos en su idea, en su concepto, solo quieren hacer centrado en su propio plan. Ese es el problema. Seguramente van a fracasar. Pueden imaginarse, hace años, nuestra gente, pueblo judío, cuánto seguían la tradición de Dios, los ritos, las tradiciones. ¿Cuánto ellos absolutamente seguían? ¿Por qué seguían? Estaban fijados, fijos en sus conceptos y tradiciones. Una de las cosas más importantes, ¿cómo abrir nuestro corazón? La providencia de Dios a veces es diferente de acuerdo a la era, de acuerdo a la preparación, de acuerdo a mi estándar. Por eso necesito adaptarme de acuerdo al plan de Dios, a la providencia de Dios. Ustedes necesitan preguntar todo el tiempo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿A dónde debo ir? Deben preguntar. Esto es una guía muy importante. ¿Por qué Demonim Hon es tan grande? Ella venía de la tradición cristiana y siempre oraba y oraba y Johnson y siempre le pedía a Dios ¿Qué hago, Padre Celestial? Completamente abría su mente y Dios la dirigía. Ok, debes venir de Corea del Norte. Debes ir a, che, a la isla Cheju, debes ir a Pusan, debes ir a Tegu, debes ir a... Siempre ella le preguntaba a Dios, Madre, Madre Celestial, ¿qué debo hacer? Por favor, guíame. Y ella siempre se negaba a sí misma. Abría su corazón para recibir la orden de Dios. Este realmente una fe hermosa, por eso ella no fracasó. Vamos a continuar La providencia de Dios es avanzar un progreso rápido. Significa indemnificar el individuo a la familia y la familia a la tribu. Vamos a hacer paso a paso en vez de regresar y hacerlo de una manera en orden. Significa que si planean trabajar en un cierto periodo de un año, serán bloqueados. En otras palabras, estarán detrás de los tiempos. Cuando ven estos tipos de problemas, aquellos que reciben la llamada y siguen el camino de la voluntad de Dios, deben siempre ir hacia adelante con un estado de mente ansioso. Dios y yo hemos encontrado nuestra propia posición mientras nos ajustamos a la relación relativa de más y menos, y luego seguir con eso. Sin embargo, es extremadamente difícil capturar apropiadamente el momento y comenzar la acción. El padre dijo, para poder obedecer la providencia de Dios, no debemos seguir racionalmente. Luego sigue y se bloquea. Por lo tanto, debemos siempre preguntarle a Dios. Cuando Adán y Eva recibieron la tentación del arcángel, se, se confundieron mucho. Escuchaban la voz de Dios en su mente original. Pero la 
otra mente ha escuchado la tentación. En ese tipo de confusión, de situación difícil, ella, él, deben preguntarle a Dios, Padre Celestial, tengo este tipo de situación contradictoria, ¿qué debo hacer? Pero nunca le preguntaron a Dios. Nunca le preguntaron a Dios. Decidieron todo por sí mismos. Esa es la caída. Todo decidido por ti mismo, ese es el comienzo de la caída. Por eso, la providencia de Dios siempre nos está diciendo, no lo hagas por tu cuenta, no lo hagas a tu manera. No decidas todo por tu cuenta. Por ejemplo, Abraham tenía gran fe. El Padre Celestial le pidió que haga la ofrenda. Pero él no, él no dividió la, las palomas en dos. Es una cosa pequeña. ¿Por qué él hizo eso? Por su cuenta. ¿Por qué no siguió la orden de Dios? Por eso, cuando vivimos con hábito, a la fuerza de hábito, hacemos errores. Si seguimos la tradición, estamos fijos en una idea de hábito, solo seguir la tradición y se vuelve pesado. Y seguramente vamos a hacer errores. Por eso siempre su mente y corazón deben hacerlo fresco, abrir su corazón, despertarse en la mañana temprano, arrodillarse y orar a Dios. Padre Celestial, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿A qué área debo ir, Padre Celestial? ¿A qué persona debo encontrar? No tengan los preconceptos. Dejen que Dios entre en su corazón. Inviten a los padres celestiales por supuesto al principio no es fácil pero continuamente deben tratar de abrir su corazón y no decidan por su cuenta pero a veces no es claro no hay respuesta deben preguntarle a su Abel ¿qué hacer? ¿qué hago? ¿a dónde voy? Pues yo siempre le pregunto a Joshua, Naokini y Milhan Cualquier cosa que hago, siempre necesitan permiso, reportarme. Si tienen ese tipo de hábito, ustedes van a preguntar eso todo el tiempo. ¿Esto viene de Dios o no? ¿Es correcto o no? Aunque ustedes piensan, este es el, el camino del principio, es el camino correcto, como Abraham. Él pensó, está bien, no necesito dividir su ofrenda. Ese es el pensamiento humanista, su propio pensamiento. Dios no permite aún cosas pequeñas. ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Adán y Eva no se negaron a sí mismos. Hicieron un error por su cuenta. Por eso Dios siempre nos pregunta, nos enseña, no, hagan, no lo hagan por su propia cuenta, no lo hagan a su manera. No decidan todo por su propia cuenta. La caída empieza allí. 
como hijos, no le preguntan a los padres y deciden por sí mismos, eso es muy peligroso. Aún cosas pequeñas deben preguntar. Preguntar significa comunicación, comunicación de corazón. Ustedes pueden ser hijos e hijas de Dios, tener una comunicación de corazón, no solamente informar, para crear unidad entre Caín y Abel, mente y cuerpo, Dios y yo, esposo y esposa, Caín y Abel. Muy, muy importante. Si no hay comunicación de corazón, entonces habrá todo tipo de problemas, conflictos, luchas, peleando unos con otros. Esto es importante. Ustedes pensaron que esto era el principio, pero aunque ustedes piensen que este es el principio, deben recibir confirmación, deben preguntar siempre. Esta es la manera de entrenarnos, cómo negarnos a nosotros mismos. También el Padre aquí está hablando. Para la devoción. Deben seguir, deben esperar por el mandamiento de Dios todo el tiempo. Deben orar. Como personas caídas, debemos orar. Cuando oramos es fácil adaptarnos. Y orar y orar. Y finalmente podemos oír la voz de Dios. No desde el comienzo. ¿Ven? Cuando ponen agua sucia en una botella, agua muy sucia, y después de un tiempo, toda la, el agua sucia desciende y se vuelve clara. El ser humano realmente debe arrodillarse y orar y orar y orar. Al comienzo, bueno, abrir su corazón. Después de un cierto tiempo, su corazón se calma y lo abren y pueden oír la voz de Dios. También Padre ha recomendado aquí, en vez de hacer un plan centrado en mí mismo, debemos protejar primero con el plan de Dios, del cielo. Por eso cuando estoy involucrado en cualquier actividad y termina un evento, es realmente un fundamento victorioso. Entonces Dios me dice muy claramente, de ahora en adelante, ¿qué hacer? He tenido muchas experiencias. Exactamente seguir la voz de Dios y luego todo es un gran éxito. Por eso siempre debemos entrenarnos, cómo negarnos, cómo oír la voz. La oración significa oír la voz de Dios. No paren de orar hasta que escuchen la voz de Dios. La oración significa escuchar la voz de Dios, la dirección de voz, no solamente informar. He hecho esto y aquello. Eso es solamente informar. Pero la oración significa que deben escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios. Por lo tanto, los que siguen el camino de la providencia del cielo deben siempre tener una mente tensa. No sé cuál es la dirección de Dios para hoy. La dirección de Dios puede cambiar repentinamente, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la situación. Por eso siempre abran su corazón y su mente. 
vivo, estar eh, dispuesto para el cielo todo el tiempo. Por eso a veces no pude entender por qué el Padre repentinamente nos da una orden. Hagan esto, hagan aquello. Nadie se lo esperaba. No teníamos una reunión. ¿Qué? No sabíamos qué tipo de dirección iba a venir de él. Muy sorprendidos. ¿Saben? El plan humano está siempre adelantándose. Pero ese es tu plan, no es el plan de Dios. Por eso no sabemos qué va a suceder. De acuerdo a mi fundamento, de acuerdo a mi situación, de acuerdo al ambiente. ¿Cómo Dios me va a guiar? ¿Cómo va a guiar a ustedes? No sabemos. Por lo tanto, siempre debo negar a mí mismo. ¿Cómo Dios puede trabajar a través mío? El ministerio de la juventud para hoy, relacionado con este contenido, como no tropezar, como no hacer errores en tu vida de fe. Es muy importante. Debemos entender claramente los tiempos en los que estamos ahora mismo. Los israelitas siguieron de cerca los mandamientos de Dios según la tradición. Pero esto pronto se convirtió en hábito. Tropezaron porque no podían reconocer a Dios diciéndoles que había llegado el momento. ¿Verdad? Ese es el problema. Ellos siguieron absolutamente la tradición. Dios les dio ese tipo de tradición. Sin embargo, seguir la tradición está bien. Pero se vuelve hábito. Muy, muy habitual. No se enfocan en corazón. Por eso cuando Dios les dio dirección, entonces... Ellos perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Por eso Dios, Dios envió el Mesías hace dos mil años. Pero ellos siguieron su propia tradición. Se necesitan saber cuál es, en qué tiempo están viviendo. Si ellos hubieran abierto su corazón hubieran estado en el entendido el tiempo correcto nunca hubieran, hubieran asesinado a Jesús debemos vivir nuestras vidas constantemente confirmando cuáles son las esperanzas del cielo para nosotros sería un error repetir los mismos hábitos que antes a pesar de que Dios ha enviado un nuevo mensajero. De acuerdo a nuestros viejos conceptos y doctrinas, la doctrina cristiana, la doctrina judía. A veces no, sabía, no sabemos cuál es el momento justo. No importa. Cualquier religión, cualquier doctrina, ¿cómo negar a mí mismo? Y abrir mi corazón.
Necesitamos entender claramente lo que significa mantenerse alerta y orar. Significa buscar respuestas de Dios porque él o ella es una persona responsable a quien el cielo enseñará. ¿Por qué la Biblia dice manténganse alerta y oren? Porque el chonzón y la oración es el canal a comunicar el corazón de Dios, la revelación de Dios. A través de la oración, el chonzón y abrir su corazón. Entonces, su mente siempre se mantendrá alerta y pueden oír la voz de Dios. Entonces, Dios les enseñó muy claramente la segunda venida, la madre verdadera, ¿dónde están? La gente recta, justa. ¿Cómo pueden encontrar al pueblo elegido? Por eso necesitan mantenerse alertas en su corazón todo el tiempo. ¿Cómo siempre debemos buscar respuestas de Dios en nuestras vidas? Aunque creemos en Dios, en el estado de formación, no podemos alcanzar el cielo y abrir el corazón, pero todavía debemos tratar. ¿Cómo abrir mi corazón a través de la oración? Aunque al principio la fe es un poco vaga, debemos pedirle a Dios, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Finalmente recibí el entrenamiento del reverendo Johan Lee. Él me pedía que informe todos los detalles. Llegué a comprender que es negarse a uno mismo. Aunque yo tenía mi propia idea, aunque yo preguntaba diez veces, pedía diez veces algo, él me negaba. Eso es amable. Y cuanto más yo pedía, y cuanto más era negado por él. Al principio estaba luchando mucho, en conflicto. Pero al final, cuando le pregunté, le pedí su opinión. Su opinión era mi opinión. Mi opinión era su opinión. Pero aún así, Definitivamente, seguro. Yo, yo decía que él va a dar esta respuesta, pero yo le preguntaba otra vez. Por eso entrenamiento con Abel es muy importante. A veces no estoy muy claro, Padre Celestial, ¿qué hago? No hay respuesta. Le pregunto al Padre verdadero y no es claro qué hacer. Pero cuando pienso en él, inmediatamente puedo recibir la respuesta. Y luego entreno más y más con oración y Johnson. Johnson. Y cuando me relaciono con el padre más cercano, cercanamente, como director continental, entiendo lo que el padre hubiera hecho, lo que el padre me está pidiendo que haga. Wow. Y ahora, cada mañana le pregunto a Dios, hoy, oh, ¿qué debo hacer? La providencia de América, ¿dónde debo ir? Y me da una dirección muy, muy clara. Por eso siempre debemos preguntarle a Dios. Para negarme a mí mismo, debo preguntarle a Dios, Padre Celestial. Hoy quiero ir a una iglesia cristiana. Por favor, guíame. 
esta, de este, por este camino o por este otro camino. Padre Celestial, ya he venido a la iglesia cristiana. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo decir? Me pregunto a ti, por favor, habla a través de mi boca. No necesito preocuparme. ¿Qué hablar? Así en su corazón y deje que Dios hable. Este es un gran entrenamiento. ¿Cómo negarme a mí mismo? Aquellos que buscan respuestas de Dios nunca perderán cuando llegue el momento justo. Siempre pregúntele a Dios, haciendo oración y Johnson, nunca perderán el momento, el momento justo. Podemos aprender de Demoni. ¿Cuánto ella oró? Tan fuerte. Finalmente, final, encontró la segunda venida. Increíble, asombroso. La gente conoce sus propias mentes. En el pasado vivíamos de acuerdo con la ley prometida entre nosotros y Dios, pero a veces simplemente no tuvimos la fuerza. Cuando esto sucede, debemos buscar respuestas de Dios, preguntarle, hice exactamente como me lo pediste, ¿por qué no soy feliz? Lo que están viviendo en la era del Nuevo Testamento, pero ahora vivimos en la era del Testamento completo, de John y el Guk. Pero si siguen las enseñanzas de Jesús, pero no pueden sentir el poder y la fuerza. Y le preguntan a Dios, ¿qué pasó conmigo? Aunque yo seguí la palabra de Dios, esto y aquello, seguí la tradición, voy a la iglesia, ¿por qué no tengo fuerza y poder? Padre Celestial, simplemente abran su corazón y mente. Dios les va a enseñar. Ahora es un tiempo diferente, mis hijos e hijas deben encontrar una nueva verdad. La segunda venida ya está aquí. Es una era diferente. Por eso tienen que cambiar sus conceptos. Dios seguramente les va a enseñar. Por eso, ¿cómo, cómo adaptarme? Debe tener una mente fresca, abrir su mente y corazón. No solo seguir la tradición, seguir la doct doctrina. Dios está trabajando a través de su corazón en lugar de la doctrina o de la teoría, de la tradición. Dios está trabajando a través de tu corazón. Dios está trabajando a través de su corazón. Este es un punto importante. Podemos encontrar, podemos encontrar a Dios, no en la tradición, o mantener nuestra propia doctrina. Nuestro corazón es más fresco. Nuestro corazón, directamente Dios puede intervenir. ¿Por qué dependen de la doctrina? ¿Por qué dependen de sus propios hábitos? ¿Por qué siguen su propia teoría? ¿Por qué nos, no dependen de su propio corazón? Su corazón es tan precioso, más que ninguna otra cosa. Pueden sentir a Dios directamente en su corazón. Por eso deben tratar a su corazón como el corazón de Dios y tratarse a ustedes mismos como a dioses. 
mucha gente fracase porque dependen de su propia teoría o doctrina. Pero nuestro corazón es más precioso que cualquier otra cosa. Dios está triste que hacemos algo que Él nos pidió que no hiciéramos. Él es feliz cuando hacemos algo que Él nos pidió que, hiciéramos, que hagamos. Por eso debemos siempre preguntar. Aunque era del Antiguo Testamento, ¿cómo decir? Porque hay personas personas que vivieron en el Antiguo Testamento no pudieron reconocer a, a Jesús. Aún en el tiempo de Moisés, el tiempo de Jesús, y cuando Padre y Madre vinieron a la tierra, ¿por qué mucha gente preparada no los reconoció? Algunos a causa de su propia doctrina y teoría. La esencia de la fe es tener valores fuertes y afecto en la vida de uno como consecuencia de una figura central. Entonces no tropezarán en su vida de fe. Por eso, ¿quién es su sujeto compañero? ¿Quién es su sujeto compañero? Su sujeto compañero no es la teoría, la tradición. Su sujeto, su compañero sujeto es ustedes y Dios. Por eso realmente valoren, si valoren su corazón, Dios está trabajando. Él directamente va a intervenir. Por eso deben saber en su vida diaria quién es su compañero sujeto. ¿Quién va a vivir con ustedes 24 horas al día por cada minuto y cada segundo? Dios está con ustedes. Dios está trabajando, se entró en su mente y corazón. Debemos darnos cuenta quién es mi sujeto compañero, Dios es el sujeto, compañero. Debemos preguntarle directamente al Padre Celestial ¿qué, ha, qué hacer? Estoy tan triste, estoy tan decepcionada. Padre Celestial, esta es mi mente, ¿es también tu mente? ¿A quién le deben su existencia? Dios puede guiarlos cuando entienden claramente quién es su centro. ¿Y quién toma todas las decisiones? Cuando hay un sentido de afecto involucrado. Por eso deben recibir confirmación de Dios y de su Abel. Cuando vayan a dar testimonio, no piensen simplemente en testificar, sino en sacar tu antena espiritual y preguntarle a Dios, ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Quién está esperando en esta área por mí? Si hacen eso, Dios guiará sus pies. Conocerán a alguien preparado para ti por el cielo. Por lo tanto, no vivan habitualmente, sino que siempre busquen respuesta de Dios con su corazón. Por eso debemos ser sensitivos. Nuestro corazón debe ser sensible a oír las órdenes de Dios y nunca fracasaremos, nunca fallaremos. He hablado cómo no tropezar en su vida de fe. Siempre deben preguntarle a Dios 
y negarse a ustedes mismos. Esta es la manera en que podemos invitar a Dios y nunca fallar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dr. Young, por ese mensaje maravilloso y de corazón para todos nosotros. Cómo vivir de acuerdo al plan de Dios y para hacer eso, tomar la iniciativa de buscar lo que Dios quiere para nosotros.